0: Señor, aleluya
1: Para adorar y bendecir el santo nombre del Señor ¿Cuántos han llegado aquí buscando su presencia? Buscando su vida, buscando su amor Te invito a que nos acompañen en este cántico En el cual decimos, hoy te adoramos Hoy te adoramos Hoy te cantamos
2: Estamos empezando un nuevo mes y nada más pidiéndole al Señor su dirección, que sea Él que esté siempre con nosotros, porque Él siempre ha estado con nosotros, nunca nos ha dejado, ¿verdad? Siempre ha estado de nuestras manos. Y pues son meses en la cuales estamos pidiéndole mucho a Dios que Dios nos ayude y nos guarde, no solo a nosotros, sino a toda nuestra familia y a toda nuestra comunidad. Y pues así, con ese mismo gozo, le doy la bienvenida a cada uno de los que estamos aquí el día de hoy. Esperemos que estamos aquí para encontrar a ese Dios vivo, ¿verdad? Tener ese encuentro con nuestro Señor Jesús, porque Él es el único que da esa paz, el único que da, que quita cualquier dolor. Se lo digo yo, porque ustedes saben todo lo que he pasado, pero Dios nunca me ha dejado. Dios siempre ha estado conmigo y día a día llena mi corazón de paz, de amor y me hace creer que Él es el único, que en Él es, podemos descansar, porque Él es el único que da descanso. Así de que les voy a leer unas pequeñas instrucciones que yo sé que ya todos las sabemos, pero las recordamos todos los días por si se nos olvida, ¿verdad? Bienvenido, entonces el único baño disponible es el del frente, toda la parte de atrás está cerrada, no habrá saludo congresional, usa su máscara todo el tiempo, por favor. Padres y madres, favor de asegurarse que sus hijos o hijas estén con ustedes todo el tiempo y que usen su máscara durante el servicio. Por favor, seguir las flechas que indican dónde entrar y por dónde salir. Gracias por su linda cooperación. Y pues con ese mismo gozo vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer una palabra, una palabra para pedirle al Espíritu Santo que sea él el que se quede con nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 98, un salmo muy lindo que me gusta mucho y lo quiero compartir hoy. Y dice así: Alabanza por la justicia de Dios. Cantad a Jehová cánticos nuevos, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos, cantad salmos a Jehová con arpas, con Aleluya. arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de que bocina vino, delante del Rey de Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová porque vino a juzgar la tierra juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Aleluya. Así es mi amado hermano, que nada más regocijémonos en el señor. Sí, señor. ¿Y cómo nos vamos a regocijar con Él? Aprendiendo de su palabra. Y aquí lo dejo con el grupo de alabanza para que nos entreguemos, para que cantemos, para que vengamos y le alabamos, porque para eso estamos aquí. Estamos para encontrar a nuestro Señor, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque estamos aquí alabándote y glorificándote, Padre. Estamos pidiendo, Señor, que seas tú que nos mantengas siempre alertos a tu palabra, Señor. Alertos a tu llamada, Señor Jesús. Yo sé que tu llegada está pronto, Padre. Y lo que nosotros tenemos que hacer es servirte, Señor, y adorarte con espíritu y en verdad, Señor Jesús. Como buenos soldados de Jesucristo estamos aquí, Padre, llevando esta palabra, aprendiendo de ti cada día, Padre. Ayúdanos, Señor, a que siempre nos mantengamos, Señor, en el lugar donde tenemos que estar, Señor. Quita todas las distracciones a nuestro alrededor, Padre, y que nada más nuestro oído sea para escuchar tu voz, Padre, y nuestro corazón se abra para recibir tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Padre, por todas las personas que están aquí, por todas las familias que nos están escuchando en sus hogares, Señor Jesús. Abre esos corazones, abre esos oídos, Padre, para poder encontrarte y recibirte, Señor Jesús. Yo te quiero pedir Señor por todos los niños, por todos los jóvenes que están aquí Señor y los que nos están escuchando que seas tú llevando palabras Señor, que seas tú llevando alegría a sus corazones Padre, que seas tú Señor Jesús ayudándolos a que ellos puedan entender que solamente en ti encontramos la salvación, solamente en ti encontramos la salida Señor Jesús. Gracias Padre Celestial, yo te pido Señor por el grupo de alabanza que seas tú Señor, que tu Espíritu Santo Señor venga y abra y hable a nuestros oídos Padre, sabemos que tú estás aquí Padre pero queremos tener ese encuentro contigo Señor Jesús, queremos encontrar en ti Señor esa palabra, ese descanso que estamos buscando Señor, a veces nos sentimos agobiados Señor, cansados pero descansamos en ti Padre y en ti encontramos lo que nada más tú nos sabes dar Señor que es la paz, el amor y la tranquilidad Padre Celestial. Y la paciencia, Padre, porque la paciencia es la que nos ayuda, Señor. Jesús, a salir adelante. Gracias, mi Dios, por todo lo bello que tú eres. Porque en estos tiempos, Señor, tú no nos has abandonado. Tú has estado ahí, Señor, a nuestro lado, abrazándonos, Señor, dándonos de comer, Señor, dándonos un techo donde dormir y vivir, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, por mi familia. Gracias porque tú, Señor Jesús, no nos has abandonado en ningún momento, Padre Celestial. Queremos, Señor, recibirte cada día, Padre, encontrar sanidad, Señor, encontrar. Eh, una, una bendición especial en ti Padre, descansar en tus brazos Padre, porque los brazos tuyos Son tan especiales, mi Dios Yo te quiero pedir Señor que seas tú el que te quedes Esta tarde, bendiciendo cada Familia, cada corazón, cada hogar Y cada mente Padre celestial En el nombre tuyo te lo pido, mi Dios Amén y Amén Que el Señor te bendiga.
1: Santo eres Señor Jesús Bueno, yo no sé usted Pero si yo estoy aquí hoy por la gracia de Dios, es por la misericordia que Él ha mostrado conmigo y es porque me han
2: Se merece toda la gloria y toda honra. Aleluya, qué lindas alabanzas, hermanos. Y con ese mismo gozo quiero darle la bienvenida a todos los que están aquí hoy. Gracias por estar con nosotros, que el Señor les bendiga. Yo sé que por una razón estamos aquí. Nunca Dios nos manda por coincidencia a ningún lugar, nos manda con alguna razón. Y la razón es de recibir su palabra y de conocerlo y de encontrarlo que es lo más importante. Y pues con ese mismo gozo yo les voy a leer una palabra. Eh, me gusta mucho este libro, el cual nos habla de verdad. Todo el tiempo que nosotros andamos corriendo de un lugar a otro, a veces nos sentimos cansados, nos sentimos como que todo se nos cae, pero aquí tiene una palabra que nos va a levantar hoy. Y lo encontramos en el libro de Santiago, capítulo 5, capítulo 5 versículos del 7 al 11 y dice sed paciente y orar a veces nosotros no somos pacientes no oramos hermanos tenemos la oportunidad muchas veces y lo hacemos por un lado pero es muy importante orar porque en la oración usted encuentra la verdad en la oración usted encuentra la solución de sus problemas y en la oración usted encuentra ese momento íntimo con Dios veamos y dice así por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia y los profetas que hablaron el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra ni por ningún otro juramento, sino que vuestro que vuestro sí sea sí, y que vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Estás alguno en vosotros afligido, haga oración. Está alguno alegre, cante alabanzas. Está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con el aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no, no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvias y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará muerte de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, el Señor nos está hablando de una y de otra manera. El Señor pone palabras a veces... Y cuando abrimos nuestra Biblia sin querer, nos salen, nos, no es por coincidencia, hermano, es Dios que está a la puerta. Dios está a la puerta. Y si nosotros sabemos de que el Señor está ahí, lo que tenemos que hacer es escuchar su voz, escuchar su voz, mi hermano. Yo sé que todos andamos específicamente en estos tiempos de la pandemia, todos andamos agobiados, cansados, pero nada más confiemos en Él. Descansemos en los brazos del Señor porque yo sé que el descanso del Señor, Él nos da la paz que nos, nuestro corazón necesita. Y ahora, mi armado hermano, es tiempo de nuestras ofrendas y nuestros diezmos, así de que por favor, yo no sé si alguien va a pasar eh, pidiendo las ofrendas, pero es el tiempo para que usted se prepare, recuérdense que el Señor nos ha dado mucho y es tiempo de que nosotros le demos al Señor lo que a Él le pertenece, ¿verdad? A Dios. Bueno, mis amados hermanos, ustedes saben de que aquí en la Iglesia Hispana de la comunidad, el principio de cada mes siempre nosotros oramos por nuestros niños y por nuestros jóvenes, porque es muy importante que pongamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes en las manos del Señor. Yo sé que ellos desde que estaban en el vientre de su madre ya Dios los había escogido y los ya les tiene un camino preparado, pero nosotros aquí, como buenos cristianos, siempre hacemos una oración. Yo voy a invitar a mi hermana que pase al frente para que por favor nos dé la oración para los niños y para los jóvenes.
3: Querida iglesia, muy buenas tardes, bendiciones para todos. Creo que ustedes recuerdan que la palabra dice que herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? Y también nos dice la palabra que en los postreros tiempos el Señor derramará de su santo espíritu sobre los niños y sobre las niñas, sobre los jóvenes, sobre las jovencitas. Eh, efectivamente, este es un tiempo un poco difícil para los niños, para los adolescentes, permanecen mucho tiempo en los hogares. Así es que yo le voy a pedir que, que oremos. Oremosle al Señor por nuestros hijos. Quizá usted eh, mantiene tan ocupado que al llegar la noche solamente tiene tiempo para leerles un cuento y enviarlos a la cama. Quizá usted ora en la noche con sus hijos, quizá no lo hace. Pero de todas maneras, tanto por ellos como por nosotros, los padres y los abuelos, lo más eficaz es enseñarles a orar, que ellos nos vean orando y orarle al Señor por, por cada uno de estos chicos, de estos niños y de nuestros adolescentes. Así es que coloque su mano. Eh, en los hombros, en la cabecita de su niño, de su niña, eh, si están lejos, extienda su mano y de todo corazón, orémosle al Señor, clamémosle al Señor por nuestros niños, Las, el, el momento, la situación del momento no es fácil para ellos, eh, muchas cosas están cambiando y cambiando de una manera súper acelerada, Así es que ellos necesitan hoy más que nunca la dirección del Espíritu Santo de Dios y que nosotros los adultos les enseñemos aquellas cosas que necesitan para realizar sus tareas, su trabajo, su universidad, sus labores diarias, pero también tenemos la responsabilidad de enseñarles a buscar al que los sostiene. Así es que oremos por ellos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora del día queremos darte gracias, bendito Dios, por cada niño, por cada niña, Señor, por los adolescentes, Padre de la gloria. Queremos darte gracias, Señor, porque son los niños los que alegran nuestra vida. Y son los niños, amado y maravilloso, Dios, los que nos impulsan a seguir adelante muchas veces. Gracias porque esta es la herencia que tú nos has dado, Padre. Nuestros hijos, oh Dios, y creo que en extensión nuestros nietos también. Y hoy queremos orar por ellos pidiéndote, amado Dios, que sea tu santo espíritu sobre nuestros niños, en ellos y a través de ellos. Sobre nuestros adolescentes, Padre amado, que tanto lo necesitan. Y que ellos sean revestidos, Señor, por tu Santo Espíritu, Padre de la Gloria. Señor, hoy clamamos por los niños de nuestra congregación, de nuestros hogares, pero también por todos los niños del mundo, Dios de los cielos. Los tiempos no son buenos, Señor, tú lo sabes, Padre. Tenemos una generación que tiene sus ojos puestos en nosotros, la iglesia, y a ti clamamos, Señor, para que seas tú, oh Dios de los cielos, dándoles sabiduría, dándoles entendimiento, dándoles sanidad, oh Dios, que seas tú, Señor, derribando todas aquellas cosas que quieren venir a la mente y al corazón de nuestros jóvenes, oh Dios de los cielos, que no vienen de ti, Padre de la gloria. Hoy como iglesia clamamos a ti. Clamamos para que nuestros niños y nuestras niñas sean llenos del poder de tu santo espíritu, Señor. Que ellos, amado y maravilloso Dios, sean conscientes de cuánto necesitan de ti, amado Señor. Y a nosotros los padres, a los abuelos, oh Dios de los cielos, recuérdanos, Señor, redargúyenos cada día, Padre de la gloria que es la herencia que tú nos has dado, que nosotros somos mayordomos, oh Dios, de lo que tú has puesto en nuestras manos, Padre. Hoy bendecimos nuestros niños, bendecimos los adolescentes, oh Dios de la gloria. Desatamos, oh Dios, esa unción que proviene de ti sobre ellos, amado Señor. Los revestimos en oración en esta hora, pidiéndote, Padre, de la gloria que los guarde de todo mal, de toda tentación, de todo lo que quiera venir a sus vidas, oh Dios, que no esté de acuerdo, Señor, al plan de vida que tú tienes para cada uno de ellos. Padre, muchísimas gracias, te damos en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Gracias porque tú eres bueno, mi Señor, y tu misericordia para siempre es. Y el pueblo de Dios dice amén
2: pues Así como nos gozamos con, la, con los cantos Nos gozamos ya pues ahora es tiempo de Escuchar palabra del Señor así de que Dejo al pastor César para que él nos Traiga y nos edifique esta tarde Pastor,
0: Muchas gracias hermana iglesia que el Señor les bendiga que el Señor les Bendiga en esta tarde así donde se Encuentran Qué bueno es poder estar acá con ustedes una vez más poder verles cierre sus ojos por un momento Que antes de entrar en la palabra de Dios creo que hay un ambiente lindo de adoración y un llamado Que se ha expresado en todo este momento que es un llamado a la oración cierre por un momento sus ojos Padre en este momento yo levanto mi voz uniéndome al clavor oh Padre que hemos presentado delante de ti en toda esta tarde y yo sé, oh Dios de que esta oración no ha empezado a la una de la tarde Ya ha venido un pueblo clamando una y otra vez por una intervención divina sobre cada uno de nosotros Padre en el nombre de tu hijo amado Jesús yo quiero bendecir a cada persona aquí presente en esta tarde Y cada persona que nos está viendo donde quiera que se encuentren en este momento Yo las bendigo en el nombre de Jesús Padre yo elevo un clamor delante de ti Pidiendo que tu mano se glorifique en cada una de nuestras vidas En cada una de las personas acá de niños, de niñas, de jóvenes, de gente mayor Cada persona oh Dios todos estamos necesitados de ti Así que en este momento Padre pedimos de que tú, tú El milagroso, el Dios de Israel Señor obra en nuestras vidas Trayendo paz Trayendo fortaleza trayendo consuelo trayendo oh Dios restauración trayendo libertad trayendo bendición y provisión Dios de la gloria este es el momento en donde como iglesia clamamos y desatamos por fe Por fe en el nombre de Jesús que viene una lluvia de bendición sobre cada persona acá En este momento desatamos una lluvia de Bendición sobre cada persona conectada en este momento lo hacemos lo creemos en el nombre de Tu amado Jesús lo declaramos porque eso es lo que dice tu palabra tu palabra dice que tú eres Nuestro pastor y nada, nada, nada nos va a faltar de que tú, Señor traes fortaleza levantas al caído Restauras aquello que está dañado sanas al enfermo y en este momento Dios elevamos una oración Iglesia ore conmigo, ore conmigo en este Momento y reciba la bendición del Padre Reciba ahí donde te encuentras el Señor Está contigo dile Señor gracias porque tú Estás conmigo milagroso de Dios aunque no Lo vea tú estás obrando en este momento y Estás obrando sobre mi familia
4: Les promesas,
0: Aquí está el milagroso de Israel, iglesia, aquí está Aquí estás El Señor está en este lugar, en el Señor está en este lugar Y conforme alabamos y bendecimos su nombre, el Señor derrama de su gloria Donde te encuentras, adora, dile Señor Sé que estás conmigo, aquí en mi hogar Tú estás El milagroso está contigo En este momento No olvides el Señor Cumple promesas Aquí estás sanando mi corazón, dilo
5: Aquí está sanando mi corazón Te adoraré,
0: te adoraré El Señor está contigo, el Señor está contigo sanándote
4: Mi Dios, así es. Es el milagroso
0: de Israel que obra promesas.
4: Milagroso,
5: abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Así, Dios, así
4: eres tú. Milagroso, abres camino, milagroso, milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Una vez más milagroso abres tú, camino milagroso, 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 milagroso abres milagroso, caminos, cumples promesas, luce en tinieblas Dios, así, yo, eres así eres tú, así eres tú, así. Eres, tú, así
0: En este momento quiero orar por aquellas personas que están necesitando un milagro en sus vidas Están necesitando Dios de que tú intervengas abriendo camino Dios abriendo puertas Padre Quiero orar por aquellas personas que están necesitando un milagro en este momento Dios Te pido que intervengas sobre sus vidas que obres un milagro en ellas y a través de ellas Padre En el nombre de Jesús apelamos a ti Apelamos a tu amor, a tu misericordia Personas que necesitan un milagro de sanidad en este momento Dios Creemos de que para ti no hay nada imposible Extiende tu mano en este momento Dios Y ministra sanidad sobre cada persona enferma Ministra restauración sobre cada hogar que está experimentando crisis Sobre cada hogar oh Dios que está experimentando división Restaura amor, restaura el respeto, restaura la comunión en cada hogar Te pedimos de que intervengas de manera milagrosa Mira a cada persona que ha perdido su trabajo o está teniendo problemas económicos Señor Obra un milagro en sus vidas en este momento creemos oh Dios Y apelamos a tu misericordia y obramos por fe Creemos de que un milagro de provisión se desata en este momento Dios Lo creemos en el nombre de Jesús, lo creemos oh Dios y si, y si estás experimentando necesidad dile Señor yo recibo en este momento Yo recibo tu provisión sea necesidad de paz, sea necesidad de sanidad Cualquiera que sea la necesidad este es el momento en que Dios obra en milagro Diga aquí está sanando Sanando mi
4: corazón.
0: Te adoraré, adora, 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 adora. Yo te adoro, Señor, porque estás sobrando maravillas en mi vida.
4: Corazones,
0: cambiando corazones.
4: Oh Dios, sigamos ahí, sigamos ahí.
5: Milagroso, milagroso
0: Señor, en este momento obra un milagro en corazones rebeldes, en corazones que se han apartado de ti. Obra un milagro Dios en un pueblo que tanto necesita
5: de ti. Gente que
4: necesita un milagro, este es el momento del milagro de Dios Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú, así eres tú
0: estudio de bondadoso de milagroso de poderoso Padre gracias Padre
4: gracias te
0: damos Señor gracias porque está sobrando un milagro en esta tarde gracias te damos gracias Padre gracias Dale gracias a Dios por un momento Dile gracias por el milagro que estás haciendo en mi vida En mi familia en mis finanzas, en mi salud, en mi corazón dile Señor gracias porque mi familia está siendo transformada Mi familia Señor está experimentando y va a experimentar un cambio aún mayor en sus vidas En el nombre de Jesús creemos en tu milagro por fe lo creemos y por fe lo recibimos oh Dios Gracias por Cristo Jesús amén Amén, yeah, denle un fuerte aplauso a Dios Todopoderoso en este momento Aleluya, gracias, pueden tomar su asiento iglesia Una vez más les bendigo en esta tarde, gracias por acompañarnos el día de hoy Gracias por estar con nosotros acá en la iglesia hispana de la comunidad uh, Cuántos se han gozado en esta tarde Dios de milagros está en medio nuestro el Dios de milagros no está en pandemia, Él está obrando Él no está manteniendo esa distancia social, al contrario está diciendo aquí estoy cerca de ti Obrando, obrando, aleluya Vamos por favor quiero invitarle a que vaya conmigo al libro de Primera de Samuel Vamos a ir al Antiguo Testamento, Primera de Samuel capítulo 8 Primera de Samuel capítulo 8 Voy a leer de la nueva versión internacional Y he encomendado este mensaje realmente en las manos de Dios Pidiendo mucha sabiduría y que sea el Espíritu Santo hablando Porque este es un tema bastante delicado Un tema bastante sensible pero necesario y como alguien me dijo pastor pero por si sí solo cada cuatro años realmente que hay que tocar esos temas así que no se preocupe. Pero ciertamente estamos a, a tres días, dos días de, de, de las elecciones y creo que es importante que en la iglesia no sigamos ignorando algunos temas. Hay cosas que la iglesia tiene que hablar aunque sea incómoda. Pero sobre todo hablarlas a la luz de la palabra Y yo sé que esta es una historia que ustedes conocen muy bien Pero si sí el día de hoy quisiera tratar de enfatizar dos cosas Una de ellas es muy obvia, quizás es lo que más conocemos o más hablamos cuando hablamos de este pasaje Pero yo espero tratar o ver esta historia de otra perspectiva también Así que acompáñenme en los próximos minutos al compartir la palabra de Dios y dice la Biblia de la siguiente manera Cuando Samuel entró en años Puso a sus hijos como gobernantes de Israel con sede en Berseba Perdón. Con sede en Berseba El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre Sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel Y le dijeron tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen las otras naciones cuando le dijeron que querían tener un rey Samuel se disgustó Entonces se puso a orar al Señor Pero el Señor le dijo hazle caso al pueblo en todo lo que te diga En realidad no te han rechazado a ti sino a mí pues no quieren que yo reine sobre ellos Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy me han abandonado para seguir a otros dioses Así que hazles caso pero adviérteles claramente De cómo el rey va a gobernarlos Más adelante en el verso 19 continúa la historia así Después de lo que Samuel les dijo el pueblo respondió Dijo sin embargo el pueblo no le hizo caso a Samuel Sino que protestó y dijo de ninguna manera no, no Queremos un rey que nos gobierne así seremos como las otras naciones Con un rey que nos gobierne y que marche frente de nosotros cuando vayamos a la guerra Después de oír lo que el pueblo quería Samuel se lo comunicó al Señor Hazles caso respondió el Señor dales un rey Entonces Samuel le dijo a las israelitas regresen a sus pueblos amén esta es la palabra del Señor, palabra por la cual nosotros rendimos alabanza y gratitud Porque esta palabra es la que nos enseña, es la que nos guía Levante su mano si usted ha escuchado esta historia alguna vez Qué bueno Y acá hay algo que me llama la atención, como le digo esta es la primera parte Una parte quizás la que más hemos escuchado En el verso 19 como el pueblo se acerca donde Samuel Él le dice Samuel nosotros queremos un rey que nos gobierne Así seremos como las otras naciones Queremos ser como los demás necesitamos un rey que sea nuestra guía No queremos prácticamente estaban diciendo ya no más Queremos romper la relación que tenemos en este momento Con lo que Dios ha establecido Y es que ciertamente al retroceder un poco perdón en el verso 8 cuando se acerca el pueblo donde Samuel y Samuel se lo comunica al Señor El Señor le dice algo interesante acá Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que lo saqué de Egipto hasta hoy Porque me han abandonado para servir a otros dioses Entonces quiero que noten acá lo siguiente Cómo a este punto el pueblo realmente quiere renunciar a la dirección de Dios pero esto, aunque a Samuel le tomó un poco por sorpresa, a Dios no. Porque a través de los años el pueblo una y otra vez se había rebelado contra Dios. Y me llama la atención como Dios dice, esto ha pasado desde que lo saqué de Egipto. ¿Recuerdan ustedes cómo Dios sacó a Israel de Egipto? ¿Recuerdan ustedes las señales, los prodigios que Dios hizo en favor de su pueblo? Recuerdan ustedes cómo Dios los alimentó, los cuidó, se hizo cargo de ellos Sin embargo a pesar de que Dios estaba con ellos en todo momento Y a pesar de que vieron los milagros de Dios el pueblo se apartaba de él Siempre me ha, me ha llenado de curiosidad cómo es que una nación ve a Dios Realmente manifestarse en medio de una, de una llama de fuego guiándolos en todo momento Quiero que se imaginen esto realmente una columna de fuego guiándoles Imagínense lo que es estar realmente frente a un mar y que el mar se abra en dos y el pueblo pueda pasar caminando Ver cómo Dios los guardó y les dio la victoria y casi que inmediatamente la gente se apartaba de Dios Mire por ejemplo en Éxodo capítulo 32 en tiempos de Moisés Aquí se nos dice que Moisés sube al monte a orar con el Señor Pero Moisés ya ha pasado varios días en la montaña y no se sabía nada de él Y la gente en vez de estar preocupada y decir ay Dios mío hagamos algo para ir a buscarlo ¿Qué habrá pasado con Moisés? pobre Moisés nos preocupamos por él Al contrario este Moisés Y dice la Biblia así al ver los israelitas que Moisés se tardaba en bajar del monte fueron a reunirse con Aarón y le dijeron Aarón hermano de Moisés tienes que hacernos dioses que marchen frente a nosotros porque ese Moisés Oigan, oigan ese Moisés, diga conmigo ese Moisés, ese Moisés No sabemos qué pudo haberle pasado Qué triste ver cómo un hombre, ¿verdad?, entregó su vida por ellos, arriesgó su vida por ellos, y el pueblo ni tan siquiera tiene la cortesía de decir Moisés, o sea, alguien a quien queremos o apreciamos. A ese hombre lo desprecia. Y en vez de acercarse donde Aarón a decirle, Aarón, hagamos algo para ir a buscarlo, no, de una vez dijeron, no, Aarón. Tú como representante del sacerdocio, tú como representante de la voz de Dios El que queda, haznos otros dioses Aarón era representación del sacerdocio en ese momento O en términos modernos la iglesia Y ponga atención a esto Moisés, Aarón era representación de la iglesia en ese momento Ellos van y le dicen Aarón haznos otros dioses Así que Aarón les respondió ok está bien quítenle a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón quien recibió y los fundió Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro y entonces exclamó al pueblo Israel Aquí tienes, ¿a quiénes? aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto ¿Quién sacó a Israel de Egipto? ¿Quién lo sacó? ¿No estuvo Aarón con Moisés ahí viendo a Dios manifestarse en la corte del faraón? ¿No estuvo Aarón al lado de Moisés no fueron text, testigo de la, del poder de Jehová Sin embargo ahora viene y le dice aquí pueblo Están los dioses que fueron ellos quienes te sacaron de Egipto wow, eso, está, eso está tremendo ¿Habían, Habían notado ustedes esta parte de la historia Cómo le quitaron el crédito a Dios Lo que Dios había hecho mejor lo, no, no fue Dios Fue alguien más no fue Dios quien te sacó de esa crisis Fue el nuevo trabajo, fue el aumento, fue tu familia No fue Dios quien obró el milagro de sanidad Fueron los médicos, la medicina En fin, como nosotros siempre estamos tratando De quitarle la gloria a Dios El problema es que cuando le quitamos la gloria a Dios Usualmente se la ponemos a alguien más o algo más Pero bueno el pueblo avanza así que Aarón cuando vio esto Consiguió un altar de becerro y anunció Mañana haremos fiesta en honor del Señor Ahí ya está mezclando los dioses con el Señor Ya que hay una mezcla En efecto al día siguiente los israelitas Madrugaron y presentaron holocaustos Y sacrificios de comunión Luego el pueblo se sentó a comer y a beber Y diga conmigo y se entregó al desenfreno o sea el pueblo se alborotó de repente permitieron que todo aquello dentro de ellos saliera Y eso fue un desenfreno fue un caos Increíble cómo hubo ese rechazo hacia Dios cómo, cómo despreciaron al Señor a pesar de haber visto sus milagros Pero eso no solamente ocurrió con Moisés o en época de Moisés Sino que dice la Biblia que después de Moisés surgió un hombre llamado Josué Y a través de Josué también Dios obró de maneras milagrosas Un ejemplo el pueblo iba de camino hacia Jericó Tenían que cruzar el río Jordán un río bastante que en ese momento estaba caudaloso Se salía, se desbordaba algo inusual en ese momento Pero aún así Dios obra un milagro y el pueblo pasa en seco no solamente eso sino que ahora van en proceso de conquista y ante una ciudad fortificada solamente al creer, al obedecer y caminar alrededor de ella Dice la palabra que los muros de Jericó cayeron, Y ellos tomaron posesión de esa ciudad Así que también habían sido testigos del poder de Dios, sin embargo el pueblo también está en esa tendencia a alejarse, a seguir en pos de otros dioses al culminar Josué ya sabiendo que había, ya estaba por terminar su ciclo en la vida Llama una vez al pueblo y los confronta y le dice gente Por lo tanto ahora ustedes entréguense al Señor y sirvanle fielmente Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraban al otro lado del río Éufrates y en Egipto Y sirvan solo al Señor pero bueno, dice Josué, pero bueno, si les parece mal servir al Señor, ya si ustedes no quieren, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado, lado del río Éufrates, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan a ustedes. Pero tomen una decisión. Y le dice... Por mi parte allá ustedes pero yo y mi casa serviremos al Señor ¿Cuántos pueden decir eso en su hogar? Y el pueblo respondió dijo no, no, no Josué No vamos a adorar a otros dioses eso lo hacía otra gente Nosotros, no nosotros te vamos a servir Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses pero continúa la historia porque después de Josué viene el periodo de los jueces Y mire cómo cuenta la historia, sigue la historia así Después de que José, Josué murió y estoy acá resumiendo para que me quepa acá Josué murió y surgió otra generación que no conocía al Señor Hay que preguntarnos por qué esa generación no conocía al Señor Eso es algo muy importante cuando una generación no conoce al Señor hay que preguntarnos por qué Es muy fácil criticar a los jóvenes, criticar la generación, condenar a todo mundo Pero hay que preguntarnos el por qué esta generación se ha alejado tanto de Dios Por qué no conocían al Señor, por qué nuestros hijos no conocen del Señor De la misma manera en que usted y yo lo llegamos a escuchar Pero bueno Continúa la historia, estos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y abandonaron a los ídolos y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Dios al Señor Dios de sus padres que los había sacado de Egipto y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban. Y lo adoraron y provo provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las otras imágenes de Astarte Recuerde de lo que estamos hablando el pueblo le había Dicho a Samuel queremos un rey Dios le dice a Samuel Los entiendo porque esto no es la primera vez desde Desde Egipto ellos se han rebelado contra mí ellos se Han ido en pos de otros dioses como Moisés lo hicieron Con Josué lo hicieron y en el periodo de los jueces también lo hicieron, dice la palabra que cuando el pueblo se corrompía Como no había un líder, un guía espiritual se corrompía, se desenfrenaba y caían en miseria Caían en problemas y cuando estaban en problemas, cuando la cosa estaba seria Ahí sí buscaban de Dios Señor, ayúdanos, perdónanos Dios en su amor y misericordia levantaba jueces o personas que los libraban y los guiaban Pero cada vez mire y aquí hubieron, hubieron muchos jueces por ejemplo estaba Débora, Gedeón, Sansón, Jefté Por muchos años se levantaban estos jueces y cuando el juez llegaba les ayudaba Los ayudaba a salir de esa crisis el pueblo gracias qué bueno se portaba bien pero una vez que fallecía esta persona y casi que inmediatamente volvían a caer en idolatría Una y otra vez pecaban y abandonaban al Señor a tal punto que termina el libro de los jueces diciendo así En aquella época no había un rey en Israel y cada uno hacía lo que mejor le parecía esto es muy similar a lo que pasa hoy en día Como la gente quiere hacer lo que mejor les parece Lo que mejor ellas piensan como ellas quieran comportarse o conducirse Pero eso en ningún ámbito ha probado ser lo, lo mejor Cuando a la gente se les permite hacer lo que quieran Están acá iglesia, mire la persona que está a su lado Diga conmigo gloria a Dios Mire acá Voy a avanzar, voy a avanzar Así que pasa el tiempo ya Entramos ya en la época con, con este ¿De quién estamos hablando? De, de Samuel, Samuel Una de las cosas que ellos le piden a Samuel Bueno, voy a avanzar acá El pueblo se había, desem, se había eh, alejado de Dios Había renunciado a Dios Y yo sé que esta es una de las partes Más fáciles de criticar esta es una de las partes que más notamos y como dije al principio señalamos y tendemos a señalar a aquellas personas y a aquellas naciones que se apartan de Dios Pero aquí yo quiero hacerles una pregunta en este momento ¿Es culpa solamente del pueblo el que se aleje de Dios o culpa también del sacerdocio? Hay que preguntarnos muchas veces y el día de hoy esto es lo que quiero hablar Porque siempre culpamos a la gente de que no quiera buscar de Dios Pero hay que preguntarnos por qué no gente no quiere buscar de Dios Ay es que el enemigo, el enemigo o el ejemplo que nosotros estamos dando Estamos nosotros como iglesia provocando un deseo en las personas de acercarse a Dios O al contrario la gente al ver la iglesia dice yo no quiero nada con Dios. Si yo, si yo, déjame ponerlo, vamos a señor me ayude. Voy a avanzar un poco acá, mire, porque el pueblo se acerca donde Samuel. Y la, la historia nos dice, mire, Samuel, que los hijos de Samuel habían dejado, verdad, las cosas de Dios y se habían Dice la Biblia, ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Yo creo que en esta parte el pueblo se acerca donde Samuel, no tanto por la rebeldía o porque quieren alejarse de Dios. Y quiero que me escuchen esto acá, quiero ver esta historia de otra manera, de otra manera. El pueblo Ve en Samuel un hombre de Dios, un ejemplo, un hombre íntegro, un hombre que está interesado en su bienestar Lo que Samuel dice ellos lo hacen porque saben que Samuel está haciendo las cosas en nombre del Señor y para bien de ellos Pero ellos se acercan donde Samuel y le dicen Samuel ya tú estás envejeciendo Es decir Samuel ya no te queda mucho tiempo aunque Samuel tenía unos 60 años, quizás menos, pero ya estaba muy anciano. Y quizás este pueblo estaba diciendo, Samuel, muy pronto nos dejarás. ¿Quién va a guiar nuestro pueblo ahora? ¿Tus hijos? Si Samuel se va ahora, ¿quién se va a hacer cargo de gobernar el pueblo? Los hijos de Samuel. Pero cómo eran los hijos de Samuel Entonces yo quiero ponerme en, lo, en, el, en los zapatos De estos líderes de este pueblo Y entender y quizás imaginar y decir no Pues para que nos guíe esta gente corrupta Que dice que son creyentes, que dicen que son cristianos que dicen que van a la iglesia, que adoran a Dios Pues prefiero que me, me, me guíe otro rey Que por lo menos esos reyes van a pelear por nosotros Piense muy bien esto y medite Ya ellos sabían de lo que estaban hablando Porque años anteriores, perdón, un poquito antes Antes de que Samuel naciera había un sacerdote llamado Elí y Elí también estaba a cargo del pueblo y Elí tenía dos hijos también y oiga lo que dice la Biblia de estos hijos Los hijos de Elí eran perversos y no tomaban en cuenta al Señor Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor porque trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían a Dios Elí que ya era muy anciano se enteró de todo lo que sus hijos estaban haciendo al pueblo de Israel incluso se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario ¿Por qué les digo esto? porque el argumento del pueblo contra Samuel era tú estás envejeciendo Es decir muy pronto nos vas a dejar de gobernar Eso va a significar que tus hijos nos van a gobernar pero tus hijos no siguen tu ejemplo no queremos a alguien en el gobierno que no siga tu ejemplo Samuel no queremos a un líder que no siga tu ejemplo diciéndonos que tenemos que hacer para esa gracia prefiero otro rey como las otras naciones porque aún otro rey tal vez se comporte de mejor manera. Porque estos ingratos, siendo sacerdotes de Dios, conociendo la ley de Dios, ofreciendo sacrificio, se comportan de manera perversa. ¿Están conmigo acá? ¿Sí me están Mira, si me están entendiendo, si me están entendiendo, hágame en sí. Y voy cerrando acá, voy cerrando acá, ay Dios mío hoy en día nosotros queremos como vemos, como hablamos en los grupos de alcance el jueves con David que estuvo excelente ese tema Hoy queremos que todo mundo cambie, hoy queremos que el gobierno cambie, hoy queremos que los gobernadores cambien, que todo mundo cambie excepto nosotros Hoy queremos, hay cristianos en, en, en posiciones políticas porque tal vez el cristiano nos va a ayudar, tal vez el cristiano cambie las cosas Pero tú no eres cristiano, tú no eres cristiana, ¿Por qué estás esperando que alguien vaya a cambiar las cosas, porque el cambio no empieza en, en nosotros ¿Por qué realmente no reflexionamos que quizás una de las razones por la que el mundo está como está es porque la iglesia, la representación del sacerdocio quizás no está muy bien parada, quizás ha menospreciado las cosas de Dios Quizás no han valorado realmente las cosas de Dios y se han portado de manera injusta, de manera avara, de manera corrupta Cómo está la iglesia hoy en día, está realmente la iglesia haciendo brillar la luz de Cristo o está esperando que alguien en el gobierno sea quien mueva las cosas En tiempo de elecciones hoy tenemos una guerra campal Todo el mundo se está tirando, todo el mundo se está disparando unos a otros Literalmente hay pleitos, hay, gol hay golpes, hay daños, hay destrucción Y curiosamente, curiosamente, curiosamente Ambos bandos se levantan y toman la palabra de Dios Ambos bandos dicen ay aleluya La palabra dice luchad por el necesitado ay. Utilizan la palabra de Dios y yo me pregunto para qué De qué vale tener una Biblia en mano y decirle a, a la gente qué hacer si llegamos a comportarnos como los hijos de Elío, como los hijos de Samuel ya en el lugar de gobierno y en la posición de gobierno en vez de valorar y apreciar lo que Dios nos ha dado agarramos las cosas de Dios las hacemos a un lado y hacemos lo que queremos La iglesia, el estado, el estado, la iglesia Ay es que sacaron la Biblia de las escuelas Es que no dejan de orar en las escuelas Bueno qué es lo que estamos pidiendo en este momento Qué es lo que estás pidiendo Para qué pelear por las Biblia en las escuelas Si la gente en la misma iglesia no lee la Biblia Para qué pedir que oremos en las escuelas Si la gente no viene a los ayunos A la oración y a las vigilias Entonces ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Están conmigo? Yo creo que les voy a pedir que canten una canción de Una canción alegre para ver si rompemos acá esta tensión Aleluya hay que pensar muchas cosas. Hoy en día se está diciendo tantas cosas, hay tanta basura, considero yo. Hay tanta basura hoy en día ahí de un lado para otro. Estamos manipulando la palabra de Dios, estamos manipulando las cosas, estamos manipulando el pueblo de Dios. Esa es la realidad. En algunos países hay candidatos abiertamente cristianos. ¡Ay! Y entonces dicen que por ser cristiano ya todo se va a solucionar Yo sí les puedo decir que el título es lo de menos Porque yo tengo el título de pastor en este momento Pero si no me comporto como un pastor y soy fiel a lo que Dios me ha llamado a hacer ¿De qué vale? Los hijos de Elí, los hijos de Samuel tenían los títulos Pero no hacían lo que fueron llamados a hacer Así que en, tres, en dos, tres días, perdón, en dos, tres días Vamos a estar en tiempo de elecciones Y muchas veces es difícil, es difícil Escoger por quién votar Y creo que la gran mayoría, por lo que he escuchado Creo que la gran mayoría de personas dicen La verdad es que ninguno de los dos De los tres, de los cuatro no solo en este país sino en todos los países del mundo donde hay elecciones La gran mayoría de personas concuerdan Que Dios mío, cuál es el menos peor Voy a votar por el menos peor, no por el, por el mejor Algunos más tradicionalmente dicen no hay santo en quien persinarse Es que ninguno, 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 ninguno Así que yo les voy a decir solo tres cosas que consideren, yo aquí no les voy a decir jamás por quién votar Eso está en cada uno de nosotros, por eso tenemos un derecho, un privilegio Así que votamos por quien queremos, eso no hay ningún problema No tengan miedo Cuando alguien tiene miedo de decir por quién votó hay que preguntarnos y por qué está ese miedo ¿Por qué no tenemos la libertad de decir por quién votamos? Porque hay un grupo que quiere oprimir al otro Así que hay tres cosas que quiero decir que tomen en cuenta Eso se los digo en el nombre de Jesús Número uno, número uno Consideren a la hora de votar, a la hora de votar Que no todo lo que brilla es oro Una frase bien sencilla No todo lo que brilla es oro no todo el que promete cumple, es más, políticamente hablando casi siempre. Es más, me gustaría tener una estadística de cuántas promesas realmente llegan a ser cumplidas. Pero por lo general prometen cualquier cantidad de cosas y la gente se va por las promesas. La gente se deja llevar por la campaña política, una campaña que tiene la importancia. La, la misión y el propósito de manipular nuestras decisiones Muchas veces nosotros no hacemos las cosas en base a nuestra razón Sino porque hemos sido manipulados para hacerla Es decir, nos han vendido una imagen que nos dejamos llevar por ella O no es cierto, miren los anuncios de comida por ejemplo ¿Cuántos de ustedes han, han visto un anuncio de una hamburguesa en televisión? Y es una hamburguesa perfecta y llega uno al restaurante ¿eh? y la carne, una cosita ¿Por qué? porque nos venden una cosa pero la realidad es otra En cuestión de política lamentablemente es así Ahora voy a ser fair, voy a ser justo Yo sí creo que hay mucha gente que tiene la intención de hacer las cosas Realmente dicen yo quiero hacer esto pero como el sistema de gobierno humano no es el mejor Es muy difícil llegarlas a hacer. Así que no todo lo que brilla es oro Hermano Mateo 7,15 dice así Guardaos de los falsos profetas Que vienen a vosotros con vestidos, de, con vestidos de oveja Pero por dentro son lobos rapaces Por sus frutos los conoceréis Es decir, mi sugerencia como pastor de la iglesia es que cuando consideren a un eh, candidato miren sus frutos, su trayectoria en cada, en cada área espiritual y gubernamental Porque es muy fácil pararse a prometer y decir cosas pero si ya han estado durante mucho tiempo tal vez en una posición Y nunca han hecho nada pero ahora dicen voy a hacerlo vea, vea sus frutos, vea sus frutos no vea lo que les dicen, vean los frutos. Número dos, definitivamente yo creo que es importante que nosotros como iglesia, como cristianos, no veamos solamente el candidato, sino veamos los principios de Dios. Nosotros nos regimos por principios divinos, principios de Dios. Obviamente somos obedientes a las leyes. Creemos también que el gobierno tiene la intención de, de velar por nuestro bienestar. No todo lo que hace el gobierno es malo. Pero busquemos, veamos allá los principios divinos. Le voy a dar solamente tres, solamente tres. Para no meterme en muchos problemas. Pero ciertamente la Biblia dice en Salmo 32, 12. Bienaventurada la nación cuyo nom, cuyo no, cuyo Dios es Jehová. Si una nación está renunciando a Dios hay que tener cuidado No significa que la nación tiene que leer la Biblia, que el presidente tiene que leer la Biblia Y hacer culto antes de que dé un, un anuncio de Estado, no, no se trata de eso Se trata de que la nación tiene que reconocer a Dios como su Señor Reciban esto en el nombre de Jesús porque cuando la gente rechaza a Dios hay problemas pero número uno, por ejemplo, la Biblia nos dice en Génesis capítulo 2 Que cuando Dios creó al hombre lo puso para cultivar y para qué Cuidar el planeta, cuidar y cultivar el planeta Esto quiere decir de que nosotros como iglesia tenemos que siempre velar por el planeta Ahora si un candidato lo que quiere hacer es contar de vender y ganar dinero que se destruya el planeta, que se queme todo Hay que tener cuidado porque el principio divino es Cuidar por lo que Dios nos ha dado Somos mayordomos, este planeta no es nuestro, es de Dios Eso es un principio divino Consideren Están las políticas en pro del planeta O en pro de enriquecerse un poquito más o un grupo de personas Considérenlo, punto número dos Otro de los principios divinos es la justicia Es la justicia Un principio divino es realmente Preocuparnos por el bienestar de los demás Isaías 58 dice No es más bien lo que yo espero que el pueblo rompa con las cadenas de injusticia y desaten las correas del yugo Poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? ¿Vestir al desnudo y no dejar al lado sus semejantes? ¿Va a la persona por las que vas a votar realmente velar por el bienestar de las personas? Por el bienestar del que no tiene o por el contrario que se mueran allá ellos Yo sigo haciendo lo que yo quiero El principio divino es velar unos por otros ¿Qué dijo Jesús? amémonos unos a otros Si alguien te quita algo mira dáselo, dale la chaqueta, dale todo No es el principio divino dar, despojarnos, ayudar no nos enseñó Jesús en la parábola del buen samaritano a despojarnos aunque de nuestra conveniencia para ayudar al necesitado Entonces la persona por la que vamos a votar realmente se va a interesar por la justicia, por el bienestar de los que necesitan Es un punto divino, el último punto divino Como decía la hermana ahora Jeremías 1.5 antes de formarte en el vientre, yo ya te había elegido. Antes de que nacieras, yo te había apartado. Un principio divino es la vida. Un principio divino es la vida. ¿Cuál va a ser la posición del candidato que vamos a elegir con respecto a la vida? Ahí, Valerie, el próximo domingo predica usted, Valerie, porque ay, Señor, el próximo domingo predica Valerie. No, no tengo temor de decirlo, es un principio divino: la vida, la vida. ¿Qué van a hacer los gobernantes con respecto a la vida? Considérelo. Y el tercer punto, ya a la hora de elección. Es que nosotros debemos de constantemente poner en oración a nuestros gobernantes No se trata de merecimiento o no, por todos ellos hay que orar por misericordia, por amor Para que el Dios realmente haga algo en sus vidas, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no, oremos Oremos yo creo que muchas cosas que están pasando se debe a la apatía de la iglesia en oración Y repito para qué queremos gente en posiciones de gobierno para dejarlos ahí a que los lobos se lo coman Cuántos candidatos cristianos no hay en posiciones de gobierno y la iglesia los abandona Han dejado de orar por ellos no hay cobertura sobre ellos ¿Cuándo fue la última vez que oraste para que el Señor diera sabiduría a nuestro presidente? Ay no es mi presidente, Sí, es tu presidente, estás en este país Estás en este país, yo no lo elegí, sos parte de un sistema democrático Gústenos o no Es nuestro presidente, no me gusta, ya esa es otra cosa pero que es tu presidente, es tu presidente, este el que venga los que vayan a venir Hay que orar por cada uno de ellos, pidiéndole al Señor que actúe a su favor Doblando rodilla, clamando una y otra vez En tiempos de elecciones todo mundo promete, en este tiempos de elecciones todo mundo dice tantas cosas Y después se abandona todo la iglesia tiene constantemente que estar orando por cada uno de los gobernantes Que al fin y al cabo iglesia es por nuestro propio bien Pidámosle a Dios sabiduría que le abra el entendimiento ¿Por qué? Porque si esa persona realmente recibe dirección de Dios pues nos va a guiar por buen camino Es por nuestro propio bien iglesia pero tenemos que orar no podemos seguir poniendo versículos bíblicos en Facebook y atacar a candidatos y no venir a la iglesia a orar para que el Señor traiga, haga algún milagro en tiempo de elección Eso no puede ser Gracias a la hermana Donaís que dijo pastor hay que hacer una semana yo no doy oración en este tiempo de necesidad, en este tiempo necesitamos una iglesia que ore y clame Y pastor me dice el lunes hay que orar por los gobernantes, el lunes hay que poner estas elecciones en oración Esa es la actitud que hay que tener Pero si en tiempos de elecciones yo pongo a hacerme un congreso de alabanza de oración, un culto de alabanza de oración No sé, que es bueno pero hay momentos en que la iglesia dejemos la adoración, los cultos por un lado y pongámonos a orar Yo quiero invitarle a que se ponga en pie por favor vamos a orar en este momento Sé que es un, ha sido un tema difícil, incómodo, para mí lo es, para mí lo es Pero creo que es necesario Personalmente yo ya estoy cansado de, de que me digan vota por este porque es cristiano No vota por este porque no es cristiano, es que eso, eso no vale nada no vale nada ser cristiano no no vale nada a menos de que nosotros vivamos en santidad Y realmente hagamos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios Si no, no vale nada Padre Dios de la gloria te doy gracias por tu amor y misericordia Señor Gracias porque es tu amor y misericordia la que nos sostiene y que las, nos mantiene en este lugar Señor estamos transmitiendo en este momento estamos reunidos desde Boston, Massachusetts, Estados Unidos Este es el lugar en donde nos tienes, esta es la tierra en la cual nos, nos has traído, la, la que nos has traído Guardamos cariño por la tierra de donde salimos, siempre va a ser nuestra tierra, nuestra familia Pero ahora entendemos de que ya salimos de ese lugar y ahora formamos parte de esta nación y yo te doy gracias Señor por la oportunidad que me has dado de estar en este lugar Un país que no es perfecto, un país en donde hay muchas cosas malas pero también en donde hay muchas, muchas cosas buenas Una tierra fértil, una tierra de abundancia, una tierra en donde siempre se está luchando por salir adelante Una tierra de oportunidades una tierra que está experimentando cambios, Señor. Te damos gracias porque nos tienes en este lugar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque nuestra iglesia está en este lugar, aquí en Jamaica Plain. Un pueblo, una tierra que nos ha cobijado, que ha abierto sus brazos y aquí nos tiene. Gracias, Señor, por este este lugar que nos rodea, esta comunidad. Esta ciudad, como te digo, Señor, tú mejor que nadie sabes que no es una ciudad perfecta, no es un país perfecto, pero te damos gracias porque nos tienes en este lugar. Yo te pido, Dios, a nivel personal, que me ayudes a honrar esta nación de la mejor manera posible. Ahora que estoy en este lugar, realmente a valorar esta tierra. Y esforzarme a hacer lo que sea me sea correspondiente para que en este lugar realmente podamos crecer podamos vivir de mejor manera pero sobre todo Dios que en este lugar tu luz brille como pastor como cristiano Dios mi misión en este lugar también es hacer tu luz brillar en esta tierra Ayúdame Señor a que esta luz no sea apagada, que esta lámpara no se esconda debajo de la recámara, al contrario sea puesta en alto para brillar trayendo dirección, trayendo esperanza, trayendo justicia, trayendo libertad a los oprimidos, trayendo sanidad a los enfermos Señor restaurando al caído, luchando Señor por el cuidado de este planeta, luchando por la vida, luchando por tantas cosas Señor que Tú nos has encomendado hacer pero necesitamos de tu ayuda Dios Y al darte gracias Padre por todo a sí mismo Reconozco y como lo hizo Nehemías, Padre en su tiempo Te pido perdón no solamente por mis pecados Por los de mi familia sino por los de nuestro pueblo Dios Y aunque yo no soy gobernador de este país Padre Si sí quiero interceder por ellos y a favor de ellos Pidiéndote misericordia Perdón por sus pecados, oh Dios. Perdónales, perdónales. Ten misericordia de ellos. Que en algún momento ellos también puedan tener un encuentro contigo. Porque no solamente el que está sin ropa o necesitado necesita de ti, sino también aquellos en puestos de poder necesitan de ti. Tanto el rico como el pobre necesitan, Señor, reconocerte como Señor y Salvador. La pregunta está, Padre. ¿Cómo van ellos a reconocerte si no hay quien les predique? Ayúdanos como iglesia a levantarnos, Señor, en favor del pueblo, en favor también del gobierno, ser ese lazo, ese puente que traiga amistad, ese puente que traiga sanidad en medio de tanta división, Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesús, que no utilicemos tu nombre, el nombre de la iglesia, para causar más división, al contrario. Que en tu nombre traigamos reconciliación, que en tu nombre traigamos restauración Que en tu nombre traigamos humildad oh Dios, traigamos unidad Te lo pido Padre nos humillamos delante de ti, nos humillamos delante de ti oh Dios Como nación necesitamos reconocer nuestra necesidad de ti Padre porque a través de la historia hemos visto cómo un pueblo cuando, cuando carece de una dirección divina Comete muchos errores, muchas faltas, cae en desastres económicos, en desastres sociales, en desastre espiritual Y nosotros creemos Padre que con tu ayuda podemos ser una, una nación bendecida Ciertamente tu palabra dice bien bendita la nación cuyo nombre es Jehová Ayúdanos Señor a levantar tu nombre en alto en este lugar A que en esta nación seas tu Dios soberano, el único Dios No queremos cometer los errores que tu pueblo cometió hace muchos años De seguir Señor mezclando dioses, apartándonos en pos de otros dioses Que con tal de agradar a la gente, ganarnos la fama, el favor del pueblo Renunciemos a tus principios divinos ese abandono acarrea consecuencias y maldiciones Pero cuando nos humillamos delante de ti tú has prometido sanar nuestra tierra oh Dios Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra pero también sana la iglesia oh Dios Porque no solamente es el pueblo o el gobierno dividido hay una iglesia dividida hay una iglesia que se ataca unos a otros Hay una iglesia en competencia Hay una iglesia que se está destruyendo Uno a otro Dios Tú no viniste Tú no vas a venir por denominaciones Vas a venir por una iglesia Por un mismo sentir Una iglesia sin mancha y sin arruga No podemos esperar un gobierno unido Una nación unida Si hay una iglesia dividida Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Hay tanto por qué orar. Necesitamos tanto de ti, oh Dios. Tanto, tanto, tanto de ti. Necesitamos misericordia, Dios, misericordia, misericordia, Padre. Antes de experimentar favor, antes de recibir bendición, oh Dios, necesitamos recibir esa misericordia de parte tuya, oh Dios. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, ayúdanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Da sabiduría a nuestros gobernantes A nuestro presidente Y en estos, en estos días Señor Realmente haz algo, obra milagros Señor Obra milagros Ten compasión de esta nación Ten misericordia de esta nación oh Dios Y que el próximo presidente Sea el presidente oh Dios Que vele por el bienestar de esta nación Ayúdanos, Padre, ayúdanos y oramos por cada gobernante en cada posición. Oramos, Señor, no solamente por los líderes políticos, oramos también, Señor, por aquellas personas que entregan su vida a diario, que arriesgan su vida a diario por el bien de la nación y de cada uno de nosotros. Enfermeros, doctores, bomberos, policías, oh Dios, guárdalos, protégelos de todo mal. Mira cómo se han utilizado Señor Todos estos medios y uniones Para manipular el voto Dios No, 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 no es de manipular voto La policía es aquellos que velan Por nuestra protección y seguridad Guárdales de todo malo oh Dios Protégeles de ataques literales De la muerte Los bomberos Señor Cuántos de ellos no arriesgan su vida Por salvar otras personas Guárdales de todo mal, protégeles en los hospitales, los doctores, los enfermeros Los maestros En educación oh Dios dale mucha sabiduría Para lidiar Señor con, con nuestros niños y jóvenes Especialmente en esta época Dios de la gloria necesitamos de ti En cada área de gobierno, en cada área De nuestras vidas Señor Y necesitamos de ti En nuestras familias Señor guarda Nuestras familias, protégelas Derrama de tu bendición sobre ellos Que tu amor se manifieste Cada vez en nuestros hogares Padre pero sobre todo Que la luz de Cristo inunde Cada rincón de nuestra casa Y ayúdenos a brillar Padre en el nombre De tu Hijo amado Jesús Digo amén Y amén, amén Démosle un aplauso al Señor Iglesia Amén Amén, aleluya Listos para votar iglesia Hay que aprovechar ese privilegio Iglesia que la paz de Dios sea con todos Y cada uno de ustedes De verdad les bendigo en esta tarde Bendigo a cada persona que se ha conectado Muchísimas gracias por habernos acompañado Les esperamos esta semana Iglesia este próximo a partir de mañana Entramos en una semana de ayuno y oración Vamos a estar conectados por Facebook A las 7 de la mañana Puede acompañarnos, vamos a compartir una palabra, vamos a orar, pero vamos a poner todo esto en las manos de Dios. Todo, todo. Una semana de ayuno y oración. Y este sábado vamos a estar acá en la iglesia a las 9 de la mañana. 9, de 9 a 12. Ojalá puedan estar acá lo más temprano posible, pero puede venir a cualquier hora. Sin embargo, haga un esfuerzo por estar acá de 9 a 12 orando y clamando. Eh, buscando la presencia del Señor Así que iglesia eh, nos vemos esta semana Que Dios les bendiga, que Dios les guarde Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Nos vemos iglesia, Dios les bendiga